0: Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker estamos de volta depois de 11 meses afastados de fazer esse tipo de live. Esse é o episódio 46 e para quem não sabe o Papo de Hacker é o podcast do Guia anônima onde a gente convida profissionais da área de tecnologia para trocar uma ideia. Hoje a gente tem um convidado bem diferente dos demais porque a gente vai falar hoje com um empresário da área, coisa que a gente ainda não fez é, tipo, não fez mesmo, a gente convidou mais pessoas técnicas e tudo mais. E antes de falar com o Paulo, eu tenho que dar a boa noite pro casting de hoje, que é o meu sócio lindo Kevin. Boa noite, Kevin. Deixa eu só liberar teu microfone. Tudo bom com você? Bom. Tudo
1: certo, boa noite. Boa noite, pessoal. De novo, né? Mais um, né? que participei de poucos papos de hack. Aí, eu, aí o Afonso falou, ah, quer participar de mais um? Eu falei: ah, vamos lá, né, já que. Já que eu nunca participei né, de, de vários, eu falei. Mas a gente tem um convidado também muito especial. E que o Afonso vai falar daqui a pouco. E é isso.
0: Eu vou <risos> ter que apresentar, eu vou apresentar. A câmera tá geral, tá o Paulo já bom. tá aparecendo. O Paulo Morderai Chivili. Eu pronunciei certo. diz para mim que eu acertei, Paulo. Acertei. Assim. -ca
2: categoricamente
0: coisa boa. E, é, é, a gente estava comentando aqui nos bastidores, é um desafio falar, e o desafio maior ainda é conseguir escrever, rapaziada, porque se vocês estão vendo o título da live ali, vocês sabem que o negócio é tenso. Eu imagino que o Paulo deve ter demorado um pouquinho para aprender a escrever o nome dele na escola. Ah... Bom treino, logo na largada. Paulo, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Hacker, no episódio 46, o primeiro episódio de 2022. E eu queria, primeiramente, aí, que você ah, se apresentasse para a galera, quem que é você, o que que você faz hoje. Um, um breve currículo aí para o pessoal também te conhecer. E se já quiser divulgar o seu LinkedIn para o pessoal te seguir lá, suas redes sociais, pode ficar bem à vontade.
2: Maravilha. Bom, primeiro vou ter que apresentar o meu casting aqui também. Toma, toma aqui o Greg e a Kate. É, tomara que eles não queiram participar também na parte sonora. <risos> Porque... <risos> mas eu sou o Paulo Mordechashville é, obrigado pelo prazer, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui é, eu sou o CEO, fundador cofundador da C-Cyber C-Cyber é uma academia especializada em cibersegurança é, rapaz, o meu linkedin é Paulo Mordechashville agora deixa eu só me lembrar aqui como é que eu como é que fica isso é... Depois eu, daqui a pouco eu, eu passo para vocês. Que. Estou aqui no perfil, no meu perfil, mas eu não estou vendo como é que. Ah, não, Na não época... enxergo. Expl... Ah, estar... não, é LinkedIn, né? Paulo Morderhashvili, tem um tracinho. E aí aparece 214175. Eu posso botar no chat aí.
0: Tranquilo, acho que, acho que se jogar o teu nome lá no LinkedIn, acha é de primeira, assim. É, é, <risos> não eu não acho. que ter erro,
1: não vai ter. ter erro, sobrenome,
2: não. né? <risos> Exato. É, pessoal, eu, eu tive uma carreira que, que começou no mercado financeiro, eu, eu, morava, eu morava nos Estados Unidos, eu terminei a faculdade nos Estados Unidos, é, depois que eu saí de Harvard eu fui para um banco chamado JP Morgan, um banco global né, americano, mas eu resolvi cedo buscar coisas que são mais relacionadas à, à vida real, digamos, né? o mercado financeiro às vezes é, é muito número e pouca realidade. O mundo real o um mundo de empresas, o um mundo de empresários, o um mundo de, de gente que trabalha todo dia e busca é, aprender para trabalhar todo dia. E, e na, na, naquele momento eu fui empreender em um, um, um setor que estava explodindo no Brasil na década de 90, que é o setor de telecom. É, a gente é, começou a buscar... É, investimentos, empresas que estavam crescendo junto com a, privatiza com a privatização das, das operadoras de telecom no Brasil. Foi logo uma largada do setor. É, acabou que o grande projeto que a gente é, é, montou, que era de torres de telecomunicação para compartilhamento de espaço, não vingou. É, e aí eu acabei indo fazer o um MBA, o mestrado, num, numa escola de administração na França, chamada INSEAD, é, tida como uma das melhores do mundo, né? assim como, como Harvard. E o INSEAD também me, me mostrou ainda mais a, a, a faceta, digamos, empresarial, né? gestão, as coisas que são relacionadas a, às vezes, ver uma oportunidade e investir nessa oportunidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo na sequência. É, quando eu voltei para o Brasil, em SEAD, eu tive a oportunidade de, de fazer uma transformação importante numa empresa que era uma das cinco maiores do, do, do setor de serviços de TI brasileiro, na época DBA. Era tida como a melhor fábrica de software do Brasil, era a única que na época tinha um CMM nível 3, é, é, a única no Brasil e era de grande porte, né? A gente tinha dois mil colaboradores trabalhando em várias frentes, em vários projetos de desenvolvimento. É, eu não tive que aprender desenvolvimento para fazer aquilo. Era uma era uma situação de reestruturação empresarial que eu liderei, que que foi muito bem até a minha saída, quando eu me juntei a um fundo de private equity chamado Axon que investe em empresas de médio porte no Brasil. É, com uma influência, uma proximidade muito grande com a gestão. Então eu continuei assim muito próximo da cozinha, digamos assim, é, das empresas. E aí, é, sem foco setorial, então a gente olhou muitas coisas de vários setores. Então toda vez que eu tenho a minha ótica de gestão, é uma ótica multissetorial, eu não, eu não penso setor, eu penso desempenho, performance e resultado, <risos> e também oportunidade. Depois do, do Axon, é, eu estava justamente buscando oportunidades e uma delas é, que surgiu surgiu por acaso. Um, um ex-sócio meu me ligou, a base dele é nos Estados Unidos, falou, Paulo, eu conheci o presidente de uma empresa chamada Cyberbit israelense. Eles é, desenvolveram uma plataforma de simulação de ataque cibernético que é tida como a melhor do mundo e faz com que uma pessoa que está sendo treinada aprenda muito rapidamente a lidar com os reais desafios da cibersegurança, especialmente na área de defesa cibernética. E o que, que são esses reais desafios? Primeiro, é uma rede é, que você está ali monitorando, que você precisa detectar alguma anomalia, isso muitas vezes está dentro da área de infra no primeiro momento, mas a partir do momento que essa anomalia já tem um viés ou uma característica de um incidente cibernético ou de um ataque é, de um hacker ou de um grupo criminoso é quem vai ter que tomar conta disso já é a área de resposta a incidente é a área de análise da de um malware de um de um ransomware de uma é, de alguma coisa que ocorre naquele naquele momento e aí o ferramental que é utilizado em torno dessa de todo esse processo é um ferramental bem especializado, né? o CIEM, o Firewall Enterprise, o IPS, o, o, o IDS-IPS. Então, são coisas que você precisa aprender a manusear. É, eu costumo dizer... Bom, deixa eu ficar aqui na oportunidade primeiro. Eu não sabia nada de cibersegurança, não sabia quem era Cyberbit, CyberBeat, não sabia o que, que era a plataforma de simulação, nem o que, que era um ataque cibernético.
0: Mas você já tinha alguma base de tipo tecnologia com aquela experiência que você teve com os provedores de internet? Deu para levar essa bagagem e, e absorver esse conteúdo de cybersecurity com mais tranquilidade? Ou foi um baita desafio para entender esse negócio ah, todo?
2: É, 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 um, um dos desafios né, quando você está no, no, do lado do investidor, né, lado do lado de investimento, é você ter que aprender muito rapidamente sobre um setor novo, porque você tá olhando uma oportunidade entender a dinâmica do setor, né? Obviamente que quando eu fui investir em telecom eu li vários livros sobre estação rádio base, como é que era montado uma rede de telecom. Embora eu não, tinha, não tivesse background nenhum de telecom, mas eu tinha que aprender para poder conversar com alguém do setor. Quando eu investi, quando eu toquei, né? Na verdade fiz a gestão de uma empresa de serviços de TI, de integração, desenvolvimento de software, era uma das maiores do Brasil. Eu tive que aprender o que, que significava. Agora eu não sei codificar. Eu não sabia implementar um SAP, mas eu tinha certeza que o, o, uma implementação de SAP é, passava pela dinâmica de processo de negócio, porque ele está ali para endereçar isso. E eu tinha certeza também que o trabalho comercial, de marketing, de recrutamento e seleção, de treinamento de equipes eram essenciais numa empresa que presta serviço baseado em projetos porque você precisa angariar um, um portfólio de projetos, montar as equipes de acordo e performar de forma é, é, padronizada, digamos, é, é, uniforme. É, você não pode ter projetos que vão bem e outros que vão desastrosamente. O papel do gestor, é muito do, do gestor de projeto, no caso, é muito importante, mas se você traz metodologia, você começa a poder garantir um mínimo de, de desempenho nessa gestão. O engraçado é que toda vez que eu tenho que aprender alguma coisa, eu busco as referências. E, e talvez a, a parte mais importante que eu aprendi na universidade, estou falando de boas, boas escolas, mas foi justamente filtrar referências. né é, Eu preciso aprender algo, preciso achar uma solução para alguma coisa. Aonde que eu vou buscar? Como é que eu vou fazer o filtro de qualidade? desse input. Então, naquele momento em que o meu ex-sócio falou, Paulo, tem aqui essa ferramenta, ela é fantástica, vamos levar isso para o Brasil? Eu falei, o oh, Alan, né, meu sócio, eu não sei se é legal trazer uma ferramenta para vender, mas deixa eu entender o que está que acontecendo em saber a segurança, porque você está dizendo que é uma crise mundial, né? Deixa eu entender, isso, porque eu não, nunca li a respeito. E, realmente, quando eu comecei a pesquisar, <risos> rapidamente, ficou muito claro o seguinte. Qual é o problema número um no setor de cibersegurança mundial? No Brasil, é mais ainda. Falta gente. Falta gente qualificada para atuar nesse segmento. E a gente vai entrar um pouquinho na característica dessa pessoa nada mais é do que um profissional de TI. Para começar, a cibersegurança é uma... Especialização da TI. Eu costumo dizer que se infra é medicina, suporte é, infer... é... é o técnico de enfermagem, né? o help desk, sabe, a segurança é, um... é uma especialização na medicina, uma cardiologia. Você tem que passar pelo roteiro da medicina para chegar lá. Mas você consegue se especializar se você colocar o tempo e o esforço para aprender aquelas técnicas com aquelas ferramentas aquele segmento, daquele, sub, daquele nicho de mercado. Só que um nicho de mercado, quando a gente fala nicho... Ó, se eu estiver falando demais, aí me interrompe que eu vou me entusiasmando aqui no, no, no papo, tá? Quando a gente fala de um nicho de mercado, normalmente a gente pensa pequeno. Ah, é um negócio pequeno. Cara, a cibersegurança é monstruoso do ponto de vista de oportunidade. Por quê? Quando eu falo de números, da né? Pesquisa Vice Square, que é uma no Instituto de Pesquisa Mundial. O Brasil, só o Brasil, precisa de 440 mil profissionais para preencher as lacunas das organizações brasileiras em torno da cibersegurança. Não quer dizer que tem vaga aberta para 440 mil agora, tá? mas ao longo dos próximos anos a gente tem que endereçar nessa dimens nesse, nesse dimensionamento. Aí você fala, peraí. aí, o que significa 440 mil profissionais de um total mundial de quase 4 milhões? O Brasil tá, é, o, é o país com o maior número absoluto nessa análise de, de, de gap de profissionais que esse instituto fez. Em número absoluto e é relativo, hein? Não é só absoluto, não. É relativo ao tamanho do mercado também. Você fala, bom, 440 mil profissionais tem quantos? É, de saber a segurança, quantos profissionais tem no Brasil inteiro? sabem dizer? se Tem esse número em mente?
0: Não, tenho ideia.
2: 1,6 milhões. É um, uma pesquisa da Brascom, que é do setor de TI, né? Uhum. 1,6 milhões de profissionais. Bom, você tá vendo aí, o mundo todo tá correndo atrás de desenvolvedor, o mundo todo tá correndo atrás de, de, de cientista de dados, de, e o mundo inteiro tá correndo atrás de profissionais de cibersegurança. E, Talvez e... até Oi, e, e,
0: e esse gap que você citou ali do Brasil quanto aos outros países, você acredita que deixa o nosso mercado nacional tipo atrás em, a, atrás dos, do, do, dos mercados internacionais, Europa, Estados Unidos, quanto à maturidade? Você acha que o Brasil ele está atrás dos outros países no que se refere à segurança da informação? Ou, a, tipo, beleza, a nossa qualidade de segurança é ok, só que o nosso gap de profissionais é maior. A gente tem que é, colocar mais carga em cima do colaborador, por exemplo.
2: Não, o Brasil está, infelizmente, no nível de maturidade baixíssimo. É, só para a gente ter noção, é, obviamente que os grandes bancos brasileiros têm áreas de cyber segurança já montadas, mas nós treinamos né, a c cyber. depois eu vou falar um pouquinho da, da empresa, é, nós treinamos equipes dessas grandes instituições o que é um privilégio para a gente porque quando a gente pensa no aluno a gente quer, nossa, a gente tem uma missão aliás eu estou invertendo a cronologia toda, eu estava lá ainda explicando como é que né, a gente montou a Cis Sabe por quê então a razão número um de, eu, eu vou entrar nesse, nessa resposta já já a razão hum. número um da gente criar a Cis Sabe foi o seguinte, tem ter uma baita oportunidade o mercado precisa de gente. O Brasil não oferece gente. As universidades brasileiras não oferecem. A gente forma no Brasil 40 mil profissionais, é, formando-os né, de TI por ano. Para a cibersegurança desses 40 mil, talvez no máximo 5 mil. Como é que eu vou endereçar mil, 440 mil vagas respondendo significa um mercado de baixíssima maturidade, empresas de grande porte, eu vou contar uma história aqui que eu ouvi, de um SISO, empresas de grande porte é, não tem área de segurança, outro dia saiu no jornal que o BRB, Banco Regional da, da, de Brasília, foi, sofreu um baita incidente, no final do parágrafo do, da notícia, o banco não tinha um superintendente de segurança cibernética, não tinha nem um gestor da área, e dirá o time. Né? Então, assim, é, eu não gosto de citar nomes, mas isso aí está na mídia, foi, foi publicado. Né? É, eu não, obviamente que eu não vou, nunca vou citar clientes, etc, da da, da CES, hum. Mas quando a gente vê essa oportunidade de trazer para o Brasil a melhor capacitação do mundo, desenvolvida em Israel, a Força de Defesa de Israel usa, que bancos de primeira linha no mundo usam, que grandes instituições de serviços de segurança no mundo, como Accenture, Deloitte, etc., usam. Para treinar os seus profissionais, falou, pô, vamos investir nesse negócio, porque volume precisa. Será, se vai dar certo ou não vai dar certo, não. vamos ver. Primeiro, importante, as empresas precisam. Uhum. Porque se a dor está em quem já tem especialista, imagina para o mercado, e, e são, são, são só as grandes empresas, porque a gente, pô, a gente treina... Banco entre os três maiores do Brasil.
1: Uhum.
2: É, saúde, empresa entre os três maiores do Brasil. Energia, entre as cinco maiores do Brasil. É, é, sistema de pagamento entre as três maiores do Brasil. Cartão de crédito uhum. entre as três maiores do Brasil. Pô, a gente tem dois anos de mercado. Como é que a gente conseguiu um posicionamento desse no mercado corporativo em só dois anos? Ninguém sabia. Uhum. Obviamente que a c não existia. Ninguém conhece a c -Siber. Costumo dizer que, que muito menos gente... Está muito mais para ninguém conhece do que todo mundo conhece. Quase ninguém conhece a c ainda. Mas quase ninguém conhece cibersegurança segurança ainda. Isso uhum. que é incrível. Porque é uma carreira muito nova. E a maturidade de um mercado, ela se mede como? Bom, qual é a qualidade dos profissionais que atuam nele. Uhum. Não tem jeito, né? Não, não existe mágica, sim. né? Maturidade gira em torno de pessoas. A gente fala sempre tecnologia, processos, tecnologia, pessoas. Mas só pessoas está em toda parte. Uhum. Porque até na tecnologia você tem que ter o um operador, o cara sim, que mexe tá na Ferrari, né? o piloto.
1: E uma pergunta, como você observa esse mercado, então, daqui a alguns anos, na parte mais de segurança, né? De, da informação, de cibersegurança. Porque hoje a gente tem esse déficit né, de pessoas, mas com o tempo tende de se aumentar também, né? E como você vê o futuro desse mercado daqui a alguns anos?
2: Olha, eu vou. Eu vou responder isso super, de, de forma super micro. Assim. Uhum. Vou, eu vou me colocar. Na posição de um... uma pessoa que quer entrar nesse mercado. Uhum. E que eu vejo pela frente. Se eu aprender. É, se eu tiver a capacitação para poder entrar em cibersegurança. Especialmente na área de defesa cibernética. Que é onde está a dor, né? Está todo mundo lendo o tempo todo sobre os ataques, né? Sim. Tá todo mundo desesperado. Está sendo atacado à torta e à direita. Eu chego lá na... Na fila do... da carreira o que que eu vejo? Eu vejo a maior remuneração do mercado de TI eu vejo décadas de crescimento de carreira
0: uhum.
2: tudo na minha frente então é... essa é a resposta micro, obviamente que do ponto de vista sistêmico isso não é exatamente positivo não uhum. se eu tivesse que pagar menos para profissionais de segurança ou de TI eu teria mais gente né é, uhum. Nas empresas, podendo ser contratadas, mas a, a escassez existe. E ela existe porque o sistema universitário brasileiro poderia atender a 300 mil estudantes novos entrantes por ano, só recebe 120 mil, uhum. e desses 120 mil que começam o curso de TI e comunicação só 30% termina o curso. O que está uhum. acontecendo com os 70%? Qual é a dor, né? Sim. A dor é o seguinte, o cara chega lá, primeira coisa, deixa eu ver se o meu colega que fez o curso, terminou o curso, se formou, ele está empregado. E a resposta é, muitas vezes, não. Como assim? O mercado está precisando de gente para caramba, o cara se forma em TI, e não está empregado, pô alguma coisa está acontecendo ali no sistema de ensino, na metodologia, na entrega da faculdade que não está botando gente pronta para trabalhar no mercado. Uhum. Isso é uma dor do Brasil. Né? Educação no Brasil tem essa, talvez, essa deficiência. Quando eu fui que fazer existe. um desculpa desculpa é,
1: existem também casos das pessoas que não se formam mas seguem também no mercado de TI também né conseguem
2: alguma ah, forma entrar no mercado é, e... é, é, eu ia chegar lá eu ia ah, chegar mas... lá eu ia chegar lá é, aí você tem uma outra parte da galera que fala assim não mas eu não consigo pagar eu quero mas eu não consigo pagar por quê porque é um custo caro porque se você botar os dois anos e meio três anos na conta inteiros é um é um investimento né Sim. Importante. Ainda mais para quem não tem renda ainda. Uhum. Porra, então, é caro e não dá para chegar lá. Isso aí não tem como ponderar, né? Isso aí isso pode ser um brilhante aluno, mas tem que fechar a conta. Se <coughs> ele não conseguir a bolsa. Terceiro aspecto é... Não, não dá tempo. Eu tenho que trabalhar para me sustentar. Eu, o tempo que sobra, a universidade quer que eu faça lá um período integral, alguma coisa que não cabe numa rotina de um trabalhador. Então, a... não está conseguindo conciliar o que o MEC define como regra e é aquilo que o mercado precisa, na prática, muitas vezes. Finalmente, pô, tudo bem, eu não terminei a faculdade, mas eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo, já tenho uma base de TI. Onde é que eu vou trabalhar normalmente? Na primeira camada da TI. Quando a gente fala da... Vamos pensar em assim, duas grandes torres de TI, né? O mercado todo está dividindo em duas grandes torres. Software, desenvolvimento, codificação, né, aplicações e infra. É toda a parte que cuida de rede, infraestrutura, sistema operacional, servidores, etc. Onde é que a galera vai? Logo na entrada?
0: Suporte, né? Eu
2: vou. Suporte. Suporte. É, é o técnico de enfermagem dessa medicina. Uhum. qual é o problema do cara, da pessoa que está em suporte ele está frustrado por quê? ele lê no jornal constantemente que o mercado de TI está remunerando tá, todo mundo está crescendo as empresas precisam ele está preso numa uhum. jaula praticamente é, limitada por conta de limitação de conhecimento e a área de atuação dele não remunera tão bem assim, é um helpdesk. E ele não consegue ver o caminho para sair desse lugar. Tem gente que consegue. Outro dia eu tava estava conversando com um professor de TI do sul do Brasil, e fala, pô, eu estava nessa situação que você descreveu. Estava em suporte, exatamente suporte. Cara, eu fui estudar, consegui sair, e hoje eu sou o um professor de, de, na área de desenvolvimento de ADS, de uma universidade.
0: É, eu vim, eu vim do eu vim do suporte também, Paulo. Eu saí do suporte para infra, cresci dentro de infra e migrei para para segurança cibernética, assim. É, e, e realmente é. o que você disse ali é verdade. Quem trabalha no suporte uh, não tem uma boa remuneração, se for parar para analisar em comparação com outras áreas da tecnologia. É normalmente um trabalho extremamente desgastante e se tu não for por conta própria, tu não consegue meio que evoluir dentro do suporte, porque chega um teto de conhecimento ali que deu. Você tem o suficiente para trabalhar, não tem por que você evoluir profissionalmente, vamos dizer assim. né Já dentro das outras áreas, como desenvolvimento ou infraestrutura, sempre tem um caminho para você seguir, né sempre tem um algo a mais para aprender. Já dentro do suporte, não. Você fica limitado aos problemas que você tem que resolver.
2: Eu vou aproveitar o gancho, porque o lembra do que eu falei das referências né de aprender a olhar as referências as fontes de informação e, e achar o caminho isso é desafiador para todo mundo ainda mais hoje que tem o que o que não falta é lixo na internet então você vai pesquisar alguma coisa vai chegar lixo em você eu faço um convite para quem atua em suporte para conhecer o curso da CIS Cyber que vai botar gente no mercado de cibersegurança é o FITS e o Cyber Hero. Um é um bootcamp que vai botar direto uma remuneração de entrada de 4, 5 mil reais, porque é um analista júnior de cibersegurança, mas com décadas de carreira pela frente. E eu vou dar um exemplo que eu adoro. Um... A gente teve um aluno de 52 anos de idade. Começou a faculdade de TI e não terminou lá na sua juventude. Ou seja, a TI nem era a TI de hoje. Era outra TI. <risos> Mas sempre queria, né? Informática. Mas ele, pô, foi, virou, <coughs> foi trabalhar num, num cartório, virou escrevente de, de cartório e ficou décadas naquela carreira.
1: Uhum.
2: Até o ponto que o negócio de cartório piorou, ele foi para Portugal, a família... Foi ser garçom, depois gerente de restaurante Os filhos cresceram, voltou pro Brasil Falou, pô, sabe, o que eu gosto mesmo é TI Deixa eu ver como é que eu vou fazer
1: uhum.
2: Ele tinha feito uma boa faculdade, então ele tinha uma boa base de referências Ele foi procurar o CCNA da Cisco uhum. Uma formação muito bacana, né, de, de infra Tem o CCNA Security, né quando ele olhou isso, falou, opa, agora eu estou vendo 50 anos de idade, hein? Uhum. Veio fazer o nosso curso, que é um curso pancada de 10 dias, o Cyber Security Foundation da C Cyber, Uma base mais avançada, né? Não é o cara de suporte, não. Aqui o cara foi fazer o CCNA, o CCNA buscou outros cursos, mas ele fez o curso com a gente no dia seguinte... Ele foi para uma entrevista na SH, que é a maior empresa de serviços de segurança do Brasil, dentre as maiores, das brasileiras, foi contratado. 52 anos de idade. Então, é, esse cara nunca tinha trabalhado em TI na vida. Ou seja, se alguém levantar a mão e falar, mas não, eu não sei se eu consigo... Pô, vai tentar primeiro, né? Antes de falar que não consegue, vai tentar. Porque Antes... eu, vou, eu vou dar exemplo para a Dedel, de, de alunos nossos, aluno que fez curso com a gente há um ano e meia atrás, já é coordenador de área e está voltando para contratar gente com a gente. E a gente tem um negócio muito bacana que é o seguinte, o nosso aluno recebe o nosso apoio na colocação de mercado. Uhum. Então, se eu treino essas empresas gigantes aí, e os nossos alunos são contratados pela Telefônica. esses eu posso falar porque eles são contratantes eu não, não são clientes, tá? É, e, e, a gente não cobra nada deles. Telefônica, Oi, SH, Proof, Safeway, Claves, Darius, DPSP, Atos, Logicales. A galera tá contratando aluno da Céia Cyber? Porque a gente mostra o caminho, ajuda. Sim. Mas agora vamos lá. Se, se preparam, é né? nós preparamos. Então, se você tem uma base de suporte, pô, chega aí, vem conversar com a gente, uhum. porque você já tem a base necessária para o caminho a ser traçado. Mas, eu, mas tem curso de graça, tem curso... A gente até tem um modelo de compartilhamento de renda também, que é o prep and placement. A gente tem os cursos pagos. Não é barato, porque curso caro é aquele que não te gera retorno. Curso caro é aquele que você gasta o tempo e o dinheiro e não sai do lugar. Isso é caro. Né? É, a métrica de quem... Eu, pô, eu paguei um apartamento no mestrado. É óbvio que a minha conta tinha que fechar. Depois do mestrado, eu tinha que ganhar muito mais do que eu investi no curso. Para justificar, né? Óbvio. Porra, eu gastei um apartamento, fiquei em dívida Um apartamento equivalente na hora de fazer o mestrado, mas eu saí para buscar oportunidades, inclusive de fazer uma reestruturação empresarial, que eu não podia ter tido sem, aquele, sem aquela capacitação. E tem uma característica que eu também viso é, espelhar aqui na CES Cyber. O cara que dá aula um mestrado de administração de negócios numa escola como o INSEAD, esses grandes cursos aí de, de Stanford, Harvard, tal, sei Qualquer universidade americana, a pé de bom nível, eles trabalham. São professores que estão no mercado. São consultores, são técnicos, são etc, etc. Então, eles conhecem também o que o mercado precisa. Eu não estou aqui é, isolado do mercado, no mundo acadêmico, não. Eu estou dando aula, estou no mundo acadêmico, é a nata da educação mundial, mas por quê? Porque eles estão diretamente relacionados ao mercado. Então, a CES Cyber uhum. traz isso. O nosso, o no, a nossa abordagem a gente chama de capacitação for the job. Né? Uhum. For the job é para o dia a dia do trabalho. né? Olha, se é para o dia a dia do trabalho, eu tenho que refletir o ambiente de trabalho. Se eu não fizer isso, não é para o dia a dia do trabalho, é só... Olha ela.
0: Então... Ô, ô, Paulo, antes, antes de. Eu só queria te interromper para fazer um, um questionamento que encaixa bem com o que você está falando, tá? Antes de passar a palavra para o Kevin. Uh, você citou ali o, o ensino tradicional, a, a graduação, que pode demorar muito tempo e etc. Agora você está dando o exemplo de um curso mais prático, de uma pegada mais rápida, vamos dizer assim, para se entrar no mercado de trabalho. No teu ponto de vista, para o cara que está começando a estudar agora, está saindo da, da, do ensino médio agora, ou está é, querendo migrar de área para a área de cybersecurity, Security, o que vale mais a pena para ele? É claro que o vale a pena depende muito de várias situações, né? mas no seu ponto de vista, o que você recomendaria hoje para uma pessoa ah, nesse, nesse perfil? Seguir uma graduação, para seguir uma pós-graduação, seguir as certificações, um caminho mais tradicional, ou focar inicialmente em um curso numa pegada mais prática numa pegada mais rápida e depois ir para esses caminhos mais tradicionais
2: essa resposta é, é, primeiro obrigado pela pergunta a pergunta é excelente porque é, é, eu acho que espera é, é exatamente o, aquele desafio das pessoas né? o que eu faço eu quero legal, querer já é uma coisa muito importante mas além de querer para onde que eu vou e aí a minha resposta, acho que vai ser um bom depende. Tá? É, depende de alguns fatores. Primeiro, tem condição de arcar com o tempo e investimento necessário para uma formação de faculdade? Tem? Legal. Então, por enquanto, eu sou super a favor da, da faculdade, da formação universitária ela abre a cabeça né? não é ela não tem só a função de ensinar o que a pessoa vai fazer depois eu acho até uma justiça eu, 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 eu tive o privilégio de estudar nos Estados Unidos eu não tinha que escolher a minha profissão com 18 anos de idade entrando na faculdade não é necessário e aqui não o vestibular já é para determinada profissão né para o curso profissionalizante é uma grande injustiça. O que um cara de 18 anos tem, na vasta maioria das vezes, de conhecimento para chegar a essa conclusão que vai fazer pro resto da vida, né? Sim. E normalmente vai dar errado, porque então pô, esse sistema não é legal. Mas, olha, ainda assim... Agora, tem gente que gosta, tá? Tem gente que tem a vocação para ir para a medicina e vai embora.
1: Uhum.
2: O exemplo de medicina é duríssimo, né? Porque é um curso longo, caro, pra caramba, difícil de entrar. Você tem fatores conjuntos, que é tempo, a parte financeira, porque não é só pagar pelo curso, mesmo se você estiver uma federal, você tem que ter, ter que comer, né? Tem, tem que, que, que se manter, né? A, 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 se manter. Se, pô, não é questão só do curso. Sim. É, são quatro anos, três, quatro anos, né? Numa federal, é legal. Mas você tem o tempo, você tem a capacidade e você tem. É, é, você pode ir para um bom nível de reputação, ou seja, o teu, o teu diploma em um valor de mercado,
0: uhum.
2: cara, vai embora, vai nessa. Vai para a faculdade mesmo, depois você vai poder, e, e aí você vai ter toda a vida inteira depois, né? Com a base uhum. legal, aprendendo referências, a filtrar informação, a ser crítico das informações que você recebe. Você ganha muito tempo quando você aprende isso. Né? Você para de desperdiçar tempo em coisas que não te somam. Legal. Sim. Agora, pô, de repente, eu não tenho todos esses fatores. E aí, a questão do tempo é importante. Né? Porque eu preciso bancar... Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, mas... Pô, eu não tenho esse tempo para dedicar para a faculdade, é muito caro para mim e, e talvez eu não consiga entrar lá no topo da pirâmide educacional e aí é o seguinte, você tem hoje no mercado de TI de segurança especificamente essas certificações são de classe mundial você mencionou né Afonso é, é classe mundial é o seguinte, CompTIA Security Plus, Network Plus, o CEH da EC Council, na parte de pentesting de Hacking, uhum. são é, certificações reconhecidas mundialmente. O Departamento de Defesa pede uma certificação dessa. O Departamento de Defesa americano, desculpa, uhum. pede uma certificação dessa. Né? Então, você está cortando é, um caminho, não é atalho, porque tem que ralar e tem que fazer, tem que aprender. Atalho é, é, sou até mal, né? Mas você perdeu a oportunidade de ter todo aquela, aquele ambiente de faculdade. Não ter, mas você não pôde, infelizmente. Então, hum. se você está nessa situação, muito provavelmente você vai ter que trabalhar cedo, porque precisa ajudar em casa ou bancar é, seu custo de vida. Aí você precisa achar uma solução também de tempo. Ou seja, o que, que eu faço que é eficiente, né? Que eu chego daqui até ali e E sim, eu dou muito apoio. Cara, depois que você tem, atingiu um patamar, aloca um tempo, um tempo e dinheiro de tudo que você gerar na sua vida, de tempo e de dinheiro, para estudar mais.
1: Uhum.
2: Porque é, não existe... É, é, tem uma expressão em inglês, né? There's no freelance. Não existe almoço grátis. né tem que, fazer, tem que chegar lá, tem que ralar, tem que levar a sério, tem que se dedicar. Ah, eu quero trabalhar, mas eu não quero aprender. Não, não. não, não vai rolar, ainda mais no mercado competitivo, como é o mercado de TI. Competitivo por quê? Por necessidade. O cara que trabalha em TI, segurança, tá, tem que saber o que faz, pô. Uhum. Não é competitivo porque tem Está tem, cheio de vaga, está aberto né? uhum. é, é, Tem pouco candidato Mas o mínimo você precisa Estar tá, apto a fazer Então o e... mínimo De suporte é diferente do mínimo De infra que é diferente do mínimo De cibersegurança
0: Bom, com certeza
2: isso é a beleza do negócio Você pode chegar a incrementar Conhecimento ao longo do caminho Para chegar e atingir esses Patamares não
0: fica preso, pô. Sim. O Paulo, antes de passar a pergunta para o Kevin, só deixa eu responder, só deixa eu ler um comentário aqui e responder uma pergunta no nosso chat. Uh, perguntaram aqui se teria como trabalhar no estágio de cibersegurança durante o ensino médio. Olha, eu não vou te dizer que não com toda certeza, mas eu vou te dizer que não com 99% de certeza, tá? Uh, numa faculdade você consegue um estágio de segurança da informação, é, dá para conseguir, não é fácil, já no ensino médio, cara quase totalmente descartado, até porque a maior parte das empresas só contrata acima uh, de 18 anos. O Kevin caiu, mas daqui a pouco já está de volta, provavelmente. E o Evantec, ele comentou que essa é uma das dúvidas e uma das dores dele. Ele está fazendo segurança da, da informação, ele está fazendo a graduação, mas ele ainda não está na área. Então ele chega sem ânimo nenhum para estudar quando chega quebrado do trabalho. E, cara, eu te entendo perfeitamente. Enquanto eu fazia a graduação presencial... Eu trabalhava no, no mercado, na área de infra também, e eu dormia cinco horinhas por noite. Então, cara, eu te compreendo, e no final de semana a gente não quer fazer absolutamente nada. Mas é, é questão de tempo, né? Tudo é uma questão de fase. Essa fase aí vai passar, você vai ter mais tempo, ou você vai ter mais dinheiro consequentemente, e aí você vai conseguir focar os seus estudos. Então, tem fases da vida que são meio porcaria mesmo, cara. Meio, meio complicadas. Ô, Kevin, tu caiu, tá tudo bem? Tá funcionando bonitinho? Eu vou agora agora a palavra sei, é tua.
1: Não nada... Do nada cair aqui, mas, mas é sobre isso aí dos comentários também eu concordo plenamente. Até nessa questão de, de dificuldades, eu vi muita gente na que curso, até com a gente aqui, que acabou desistindo ao longo do curso por conta, uh, curso de graduação, por conta da falta de tempo, falta de ter essa disponibilidade, ter esse tempo, né? Uh, mas só para o pessoal ficar um pouco mais entender um pouco melhor, né? Eu acredito que as suas palavras já foram excelentes. Mas o que é ser Cyber e, e também o que é que vocês fazem? E uma coisa importantíssima também que é uma dúvida pelo menos minha aqui é se esse nome tem algum significado, ele veio de algum local, da onde surgiu o nome C Cyber, né?
2: Legal. É... Posso comentar rapidinho sobre o que o pessoal comentou? Claro,
0: claro. Claro, vontade. claro, claro.
2: É, a gente tem uma estagiária que está no ensino médio, né? Está terminando agora o ensino médio, vai passar para vai continuar com a gente. É, e, e ela está no nosso operacional, não está exatamente na Saber Segurança, tá? É, mas existem, nos países desenvolvidos, como a escassez de gente é tão grande, um, um fenômeno acontecendo é o seguinte, o cara está lá trabalhando em finanças vê que em cibersegurança está pagando mais ainda, né? Ele tá numa, numa função não muito nobre em finanças, mercado financeiro, alguma coisa assim, um ban bancário. Pô, vou estudar pra cibersegurança e vai lá e migra. E em Israel, por exemplo, o pessoal tá treinando ensino médio porque, galera, falta gente no mundo inteiro.
0: Cara, se tu for parar para é ver isso é meio bizarro.
2: É bizarro, porque é o seguinte. É... Precisando de gente, eu vou aonde tiver. Se o cara tem a capacidade de aprender e fazer, vem embora, chega aí, pô. Porque é... o bicho tá pegando. Quando falta gente, falta tudo. Em determinado setor. Uhum. Né? Porque falta gente para desenhar processo, falta gente para operar tecnologia, falta time. É, falta conhecimento. Então, é, na cibersegurança, por essa necessidade tão premente, e novamente volto a dizer, por isso que a CS Cyber existe, a CS Cyber, a, a, as letrinhas são Centro de Excelência em Cibersegurança, ou, em inglês, Center of Excellence in Cyber Security. Então, a gente falou, pô, isso aí funciona para as duas línguas. Então, <risos> Porra, <Pô>, eu não <risos> sabia que era isso. isso. É, 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 centro de excelência em Segurança Por que excelência? Porque a gente assim definiu. Eu, eu falo pro time, ó. Agora de excelência é mó, é, é quase uma pegadinha. Porque agora, meu amigo, a gente vai ter que ser excelente em tudo, tá no nome? Sim. Pô, não, 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 a gente não vai poder fazer as coisas meia boca, não. Vai ter que fazer <risos> excelente porque tá no nome, né? Sim, sim. Então, é, 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 eu falo, ó, isso aí não, não é mole, não um desafio. E a gente se propôs um desafio, a gente começou treinando no mercado corporativo, né? como eu falei, especialista do mercado. A gente treina em governança, risco, compliance, é, arquitetura de segurança, IAM, etc. E depois dois grandes blocos, que é o a maioria dos nossos alunos no mercado corporativo estão, que é desenvolvimento seguro. É o seguinte, daqui a pouco vai virar a carteira de motorista para desenvolvedor, uhum. se não souber desenvolver endereçando vulnerabilidade em código aqui há alguns anos não tem vaga no mercado uhum. vai ter que saber essa técnica, as empresas já estão contratando para times grandes, a gente tem gente com 1.400 colaboradores com a gente, em desenvolvimento seguro e o terceiro grande bloco da CESA, sabe, é o que a gente foca no mercado estudantil digamos assim, é a defesa cibernética onde está essa lacuna gigantesca e onde a transição de suporte ou de infra é absolutamente visível. Uhum. E a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente falou, pô, vamos trazer o que a gente sabe que o mercado precisa, que a gente capacita né, as empresas, vamos trazer para os nossos alunos. Quer saber? Vamos fazer mais do que isso. Vamos transformar nossa missão Acessar a César Cyber, é formar a força de trabalho brasileira em cibersegurança. Pô, são desafiadora. Se, se, se o tamanho da, 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 do problema é esse, né, pô, ah, você vai resolver. Não, não, sozinho eu não vou resolver, óbvio que não. A gente vai fazer o nosso máximo para trazer o máximo de gente para um setor e é interessante, do ponto de vista de aprendizado, para quem gosta, óbvio, de TI. Um setor que remunera bem, é o melhor, é a melhor remuneração de analista júnior, de acordo com a Cato, de qualquer outra área de TI, inclusive de, de desenvolvimento, etc, etc. É quase o dobro de suporte, logo na, na, no mesmo nível. Uhum. É, remunera bem, ou tem aprendizagem pra caramba. E, ó... Você mira lá para cima, vê um sênior, um cara né, já mais especialista, esse cara está nadando de braçada. O mercado está lutando com um sênior. É, é, o cara deve receber umas três propostas por semana de trabalho.
0: É, o, o nosso mercado ele é bem predatório. assim. Se o cara está no mercado de trabalho já há um tempo, é, putz, é muito fácil receber proposta de emprego direto no LinkedIn. É uma coisa bem, bem, bem comum. Ô, Paulo, vou, vou unir aqui um comentário que a gente recebeu no chat com uma pergunta que eu tenho para fazer para você. O Rick Mello ele falou que ele já está na área, ele, ele entrou na área há pouco tempo e tal. E ele está pensando em ingressar na C-Cyber para se especializar. Ele disse que veio do suporte, então ele é mais ou menos o que a gente já está conversando até então. E eu queria saber, qual que é o maior público hoje de vocês? É um público que... Tipo, é novo ainda e está chegando agora na área de tecnologia porque está saindo do ensino médio e iniciando a carreira profissional? Ou é um público mais velho que já está em outra área e quer migrar especificamente para a cybersecurity Security? O que, que hoje a c está mais acostumado a lidar com seus alunos? É, qual que é o, o, a, a maior parte do, 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 dos profissionais que vocês colocam no mercado de trabalho?
2: É, eu tenho que tomar maior cuidado com essa resposta porque ela é uma resposta muito parcial, ela está muito no começo de história. Então, a nossa amostragem nossa está muito baixa, né? A gente está começando. A gente teve algumas centenas de alunos, mas isso é só o começo, né? Para um mercado que precisa de milhares, né? Só o começo. E a gente teve ambos, quer dizer, a gente acaba tendo muito interesse de quem já atua no mercado de TI, ou suporte ou infra, porque está buscando alguma coisa. Né? Então ele já tem uma, 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 uma busca, já está de fato procurando algo. Tem uma confusão, né? Porque, pô, bota tá no Google, todo mundo oferece tudo e tal. A gente tem módulo grátis dos nossos cursos, até para poder o, o cara experimentar mesmo e ver se é, se é aquilo mesmo. Né? A gente tem um curso de transição de suporte para a segurança, eu diria que é o Bootcamp Cyber Hero, ou de suporte para Infra, que é o FITSI, From IT to Cyber, que são é, metodologia do professor Almira Alves, que, que foi coordenador das graduações da FIAP, e da FATEC de São Caetano Sul, que são tidos como os melhores cursos de cibersegurança de graduação do Brasil. Ele também é professor de cibersegurança no MBA de Data Science, de, de Ciência de Dados da PoliUSP. Né? Então, tem uma metodologia por trás dessa, dessa curso, além das plataformas que a gente usa, que são as mais avançadas do mundo, que trazem essa galera. Agora, eu dei o exemplo do aluno de 52 anos que entrou no mercado. Eu tenho alunos que acabaram de se formar da FATEC entraram no mercado. Então, é, eu diria que até agora, talvez um pouco mais para o pessoal um pouco mais velho, mas, novamente, uma amostragem muito pequena para a gente hum. cravar essa Sim. resposta. Até porque né, o, o jovem, é, talvez ele tenha até mais dificuldade de encontrar informação, apesar da informação estar em toda parte, mas de filtrar a informação, porque ele está sendo metralhado. Sim. Uhum. É, ele é um público-alvo de várias instituições, é, de várias coisas, né? E como o mercado precisa do jovem, é, putz, eu não queria... Às vezes, assim, é, é difícil estar tá no lugar do cara que tá recebendo informação à torta de direito que, não, de uhum. repente, não é, não é uma boa informação, uhum. né? É, ele tá. Você sabe que tem uma estatística aí de curso online de cada 100 alunos pagantes, 10, de fato, fazem o curso? Caramba! Esses de
0: plataforma? Ah, sim, o cara compra e deixa lá na biblioteca. É, deixa
2: né? lá! É, deixa eu
0: não, lá, não, não, sim, os, os, isso não sim. Isso. Eu não sabia que a estatística uhum. existia, mas eu sei que boa é. parte da galera faz isso mesmo. É
2: isso. Não, é, assim, é muito fácil, né? É uhum. relativamente barato. Se você parar pra pensar, saiu caro pra caramba. Você botou dinheiro no negócio e não usou. Exato. Uhum. Exato. Isso é caro. Dá a falsa
1: impressão que a
0: pessoa conseguiu o é. conhecimento, mas ela ainda por, nem Só por nem comprar fez o ainda. curso, ela absorveu por osmose o conhecimento, né? Ô é. é. Paulo, o, o Victor mandou uma, uma mensagem interessante e eu acho que eu consigo conectar com algo que eu já tinha escrito aqui. Ele perguntou, o Vitor Heisenberg, ele perguntou como que ele pode conseguir experiência nessa área. E aí o Gui Shells ele perguntou como que ele poderia meio que montar um portfólio para ter mais visibilidade no mercado de cybersecurity. Security. E aí vai a pergunta que, que, que eu tinha aqui, que é o seguinte... Como que hoje vocês fazem esse direcionamento dos profissionais para as empresas? Vocês chegam diretamente lá na empresa ó oh, rapaziada, a gente treinou aqui um cara, ele é bom, contrata aí. Ou os alunos eles desenvolvem um portfólio deles, vamos dizer assim, ao longo do curso e esse portfólio é capaz de fazer com que ele seja contratado. Ou ele é contratado porque ele estudou na C-Cyber. Com quais desses, desses aspectos a, a galera mais é chamada para trabalhar?
2: Oh, bom, bom, boas perguntas que, que, que eu agradeço Porque ajuda muito a explicar né, a metodologia né? Esses cursos que eu mencionei Eles têm uma característica 70% A 100% Dependendo do curso Ele é de prática Laboratório Máquina virtual Vai lá, você vai usar a ferramental De cibersegurança E vai saber usar Vai aprender a usar você vai detectar um incidente e responder o incidente. Então, o que vocês estão chamando de portfólio, nada mais é do que o skill que você adquiriu para poder chegar numa entrevista ou numa avaliação. E o cara te pergunta: "Você já usou a ferramenta tal?"
0: Entendi. Falei, então, aí. então o diferencial do cara é exatamente na skill, porque ele chega na entrevista, ele mata na prova técnica porque ele sabe do que do que precisa. Do
2: que, do que se trata. Uhum. Ele fez, é, é, por isso que eu digo, quando eu, eu volto a frisar, né, for the job. Eu vou fazer aquilo, se eu vou capacitar, treinar a pessoa, aquilo que ele faz no dia a dia do trabalho, ele ou ela. o Cara tá Realmente, olha, isso acontece com as empresas e com alunos, igualzinho, tá? É, alunos de empresas e alunos que, que, que são alunos da sabe diretamente. Ele está pronto para o mercado ele fez. Ele, uhum. de fato, fez aquilo. A plataforma uhum. de simulação que a gente usa é nada mais é do que uma rede viva com um, 100 que é Radar da IBM, que é que um banco de grande porte usa, Firewall Palo Alto, IDS PS Norte, é, os hum. ABICS, esse tipo de ferramenta. Sim. E a coisa está acontecendo. Ah, mas e os fundamentos? A gente está te dando fundamento também. 70% uhum. é prática. Porque uhum. o portfólio, vocês estão chamando de portfólio, é, normalmente é o quê? É, quantos projetos você já fez de não sei o sobre alguma coisa, né? Na área de desenvolvimento, isso é mais comum ouvir, porque você tem que estar envolvido num produto, né? numa entrega. De, de determinado produto para alguma aplicação. Legal. Entendi. A área de cibersegurança é o seguinte, você sabe que fazer um, um, um hardening de servidor? Sistema operacional, perdão. Você sabe fazer um hardening de banco de dados? Você sabe, faz, sabe o que é o AF? Como é que o AF é, se comporta? É, exato. É essas... é,
0: é, até porque a gente não entrega. O produto que a gente entrega na área de segurança ofensiva é um relatório. Na área de segurança defensiva Sim. também. Só que esse relatório ele é sigiloso. Não tem como você colocar ele uhum. no seu portfólio uhum. também, né, essa... <risos> é. <risos>
2: né? É. Por isso que a gente não pode falar o no nome dos nossos clientes, né? Porque eles pedem uhum. confidencialidade com, com Sim. o tipo de treino que eles recebem nosso. Mas a, a, a resposta para o pessoal é o seguinte. Pô, vem conhecer a Cisabra urgente. Se você tem uhum. essa vontade numa boa, é, sem medo de ser feliz. A gente treinou uma equipe de um banco dentre os três maiores do Brasil. É, Recebemos um relatório de avaliação. Uma das perguntas foi você, é, esse curso foi aplicável ao seu dia a dia do trabalho? 0 a 10, nota média 9.3. Uhum. Cara, é isso que eu eu tô eu tô entregando a minha missão
1: sim, sim. O cara
2: vai vai ser capaz e... foi o fitse tá esse curso foi o fitse é o nosso e... curso mais básico que é para galera de suporte
1: uhum. e até uma questão nessa de até para a questão do mercado de trabalho, entrando um pouquinho também nessa área, né? É, o pessoal do mercado de trabalho ele quer muito é, pessoas que tenham a prática, né? Não, não querem saber apenas que se você sabe a teoria, né? Eles querem saber também é, como você aplica isso no seu dia a dia. Mesmo que isso seja, às vezes, em um, em um laboratório seu que você desenvolveu ou alguma coisa. Algum sistema que você desenvolveu também, independente do que seja, né? Eles querem ver isso na prática, eles querem saber disso, né? É, eu tive é... até um contato recente com, com uma pessoa que me falou é, exatamente isso. Olha, o que me faz escolher uma pessoa para entrar ou não é, em uma determinada empresa... É isso, se a pessoa me der exemplos práticos Do que, que ela já utilizou Como ela utilizou determinadas ferramentas Eu consigo ter uma ampla visão De como essa pessoa consegue é, se desenvolver como ela, O que, que ela sabe realmente Porque se ela não conseguir me dar esses exemplos Eu não sei o que, que ela sabe, o que, que ela não sabe Eu não sei se ela apenas escutou falar Ou se ela realmente sabe aquilo né? Se ela uhum. já se aprofundou
2: É engraçado porque o mercado está tá sofrendo essa transição os contratantes estão sofrendo uma transição agora, que é o seguinte. O que é o tradicional RH faz? É, é diploma. Uhum. Diploma e certificação. Né? Sim. Aí o pessoal está recebendo é, candidato, com um diploma, mas sem conhecimento prático. Aí uhum. o cara tá vindo para o RH, pelo amor de Deus, me manda um candidato que eu preciso para o meu time urgente. Mas eu preciso do cara, pronto. Né? e isso está mudando então cada vez mais o RH está recebendo input não é óbvio ainda, né toda empresa não tá? tem muito RH ainda que está errando a mão na contratação uhum. é... porque a, 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 a vantagem da empresa é que ela às vezes acha uma outra solução né? faz uma capacitação interna, prática eu mesmo quando entrei no JP Morgan lá no começo de carreira, foi a primeira vez que eu fiz um curso de finanças na vida uhum. dentro do banco ah, Sim. É, eles estavam dispostos a investir em mim lá para trabalhar no banco tem algumas empresas que fazem isso, mas não são todas o RH tá tomando essa trauletada o pessoal que contrata que vai formar o time tá falando, pô, amigo, ô, ô, pessoal não estou entendendo, o cara tem que chegar aqui e fazer por uhum. isso que o teu comentário procede é, é, o mercado tá numa confusão para nada, porque tá todo precisando de gente, mas não sabe nem às vezes definir o, o, a vaga?
0: Pô, eu vou, eu vou conectar agora. Eu vou conectar com, novamente com um comentário, com uma pergunta, daí eu vou passar a bola para o Kevin. É que, cara, é que isso é uma pergunta muito boa aqui. O Gustavo Henrique mandou, existe alguma vertente que o mercado busca mais entre penteste físico, hardware hacking ou penteste voltado mais para software? Vou lá, vou te responder uma parte e outra parte eu vou deixar o Paulo responder. É, hardware hacking, eu não conheço hoje quase ninguém que atua no Brasil especificamente com hardware hacking. Dá para fazer uns bico, dá para fazer uns penteste físico, mas é muito difícil você trabalhar apenas com hardware hacking. É, pode ser que isso mude daqui a uns anos? com certeza, mas hoje pouquíssimas pessoas atuam especificamente com isso no Brasil, tá? Se é que eu conheço acho que uma pessoa, duas no máximo que atua especificamente com a Hacking e não é dentro do Brasil, são brasileiros mas é fora do Brasil, tá? Não vai rolar. É a mesma coisa querer atuar como engenheiro social profissional. Cara, muito provável que você não vai conseguir. Não é um mercado tão amplo para isso. Quanto ao AppenTest, tá? É uma área super é, procurada, mas é uma área que também tem muita gente. Eu acho... Né? Pelo, que, pelo que eu venho conversado até mesmo pelo que eu conversei na semana do, da, no mês do Cyber Security lá na, no, no canal da C-Cyber pelo que a gente conversou a área que mais precisa de gente é a área de blue team a área de segurança defensiva, a área de desenvolvimento seguro eu tô certo ou tô errado? Ô, ô Paulo, o mercado hoje que precisa de mais gente é da área de segurança ofensiva ou é da área de segurança defensiva? aí depois a próxima é tua, Kevin
2: okay? legal <risos> é... Eu, eu não tenho, honestamente, uma estatística é, clara de número de vagas né, abertas, de, de pentesting, de, de segurança ofensiva e defensiva. Mas eu tenho uma fortíssima impressão, pelo que eu estou vindo de clientes, tá? grandes empresas, corporações, que a maior dificuldade está sendo informar as áreas de blue team, de defesa, a de segurança uhum. defensiva. E por que, que o Brasil avançou no hacking? Né? Infelizmente, por bons e maus motivos, né? Primeiro, que de fato era uma área de oportunidade, então não quero, de forma alguma, eu não estou falando mal de, 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 de pentesting, não, tá? De forma alguma. Mas o Brasil teve uma vocação para o hacking que está muito próximo da, do, do game, né? É como se eu estou ali para fazer um, um, um truque, digamos, né? E fazer um hacking, e obviamente eu vou aprender as técnicas, e tem um dinamismo no pentesting muito interessante para o aluno, né? para a aprendizagem. É bacana. É... Você tem as certificações também, padrão, né 8 e tal. O mercado avançou bastante no pentesting no Brasil, então criou muito candidato. O que ficou para trás, lá atrás? Segurança defensiva. O desenvolvimento de seguro não existe ainda. É, existe o Security Champion, existe o DevSecOps, né, profissionais que atuam, mas eles ainda são de poucas vagas. Desenvolvimento uhum. seguro, mais do que assim, um perfil de profissional, porque é um desenvolvedor na prática, né, e você, desenvolvimento de seguro, pode fazer em qualquer linguagem de programação. É, até em mainframe agora a gente está fazendo curso, para a galera aí de, de mainframe, é, segurança em mainframe. Mas o ponto é o seguinte, é uma técnica de codificação que você precisa aprender. Primeiro entender o contexto e, e depois praticar. Então, não é que você muda de carreira, a não ser que você gradue para ser um security champion. Aí sim, tem lá um, um... Você vai continuar sendo desenvolvedor, mas o que vai acontecer é que o requisito de codificação segura vai se tornar cada vez mais pertinente. Mas não é uma profissão à parte né, do desenvolvedor, é a mesma. Que vai ter um requisito a mais, que é segurança em código. Agora, o Blue Team, não. Está todo mundo precisando formar time e não está conseguindo. Então, as vagas, as essa lacuna de milhares e tal, é o quê? Cara, eventualmente, uma empresa de grande porte que hoje não tem uma área de segurança vai ter que fazer, vai ter que formar. Ou senão, a empresa de serviço vai crescer tanto para poder atender. O Brasil uhum. tem pouquíssimas empresas hoje. Sei lá, a gente deve ter uma centena de CISOs no Brasil. CISO é o Chief Information Security Officer, né? o diretor de uhum. segurança. O Brasil deve ter uma centena de CISOs capacitados, profissionais que, de fato, geriram uma, uma área de segurança empresarial. Como é que as empresas vão ter é, área de segurança se não tem nem o chefe uhum. para contratar? Então, Sim. o Brasil está aí formando gente para atuar, então os sêniores não um graduar, por isso que eu digo: não é júnior pleno sênior a carreira de saber segurança, é júnior pleno sênior especialista, é, subespecialista de análise forense ou gestão, coordenação. SISO, uhum. cara, o mundo tá cheio de oportunidade. Agora, o SISO, quando chega lá em cima, ele já teve uma exposição também para o pentesting, Porque é uma função. É, você testar sistema, é uma função relevante. Uhum. Só que o Brasil formou muito mais gente em pentesting do que em segurança defensiva. Desculpa aí me estender nessa resposta. E uma
1: dúvida que fica né, também aqui, já aproveitando o gancho, uh, eu quando comecei a pesquisar pela área de segurança, uh, comecei a pesquisar e vinha só conteúdo de Red Team, né? não vinha muito conteúdo de Blue Team. E até hoje, até hoje, se pesquisar pelo termo Blue Team, pesquisar sobre segurança defensiva, você vê, vê um conteúdo muito raso, às vezes não muito aprofundado sobre o assunto. Né? Então, como um novato pode começar, então, é, ao seu ver, é, estudar e seguir no caminho do
2: Blue Team? Ah, eu, a minha resposta é definitiva. Eu, eu, mas eu vou, eu, vou, eu vou expandir a minha resposta. Minha resposta é ah. essa, sabe, mas eu vou expandir a resposta. Eu mencionei já aqui o CCNA. Uhum. Eu mencionei o Network Plus, que é um, uma prova de certificação, de certificação da CompTIA, que é voltada para monitoramento de rede, né, para profissional de rede, mais voltado para segurança. Security Plus. Isso tudo nós oferecemos dentro da CESA nos nossos cursos. Mas a questão da certificação ela é metade da resposta, né? Você também pode ter. Você tem alguns bons cursos, poucos, de, de defesa cibernética, ou de, de segurança da informação no Brasil. É, eu mencionei dois que o professor Almir, nosso diretor, foi coordenador né, da FATEC de São Caetano do Sul e da FIAP.
1: Uhum.
2: É, se você tem essa disponibilidade, eu acho bacana. Eu, 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 normalmente, eu sou adepto à, à, à universidade. Até como experiência de vida para a pessoa. Agora, se você quer acelerar essa base de TI, ela é relativamente simples de obter. O primeiro ano de faculdade já vai, vai trazer aí é, protocolo de rede, é, Windows Server, né? Servidor Windows, alguma coisa assim desse tipo, você vai ter. Agora, quando começa a entrar em, em ou uma faculdade de rede, né? que vai pela outra, pelo outro lado lá de, de monitoramento de redes. É, isso aí é uma boa base e você pode ter, tem vários cursos aí tem, é muito fácil de adquirir essa base inicial, mas se você quer alguma coisa mais estrutural, o CCNA da Cisco é fantástico, né? nesse sentido quando você já mira uma migração para a cibersegurança você tem que compor conhecimento com prática porque é, é o que o mercado precisa né? ah, mas eu gostaria de passar mais anos para aprender teoria, cara, o que não falta é tempo a vida é uhum. oportunidade para fazer outras, outras aprendizagens. De fato, se você quer emigrar para uma gestão, você vai eventualmente precisar de, de entender o que, que é o GRC, né? Governança Risk Compliance. É, você vai ter que ter uma visão de arquitetura de segurança que não é só hardware, nem software, uhum. nem é, infra. É todos os acima, né? juntos. É legal. Mas assim, missão cada missão cumprida é por em quatro meses você vai estar atuando no mercado até menos porque no meio lá do caminho do curso você vai já ter a nossa ajuda o nosso apoio e aí é, vou ter que voltar numa pergunta que você fez lá atrás né? como é que vocês conectam o um aluno com a empresa primeiro que eles já são clientes nossos ou que já tem relacionamento com a gente a gente tem no nosso pipeline de cliente potencial né nem todo cliente já é cliente nosso senão é, 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 já teria entregado a missão da Suíça Cyber, mas a gente tem centenas de empresas que nós apresentamos alunos, né, currículos de alunos da Suíça Cyber. Então a, é, a gente tem uma boa chance, né? Não, olha, botar a bola na marca do pênalti lá, sem goleiro, o cara ainda assim pode errar, né? Uhum. É, tem que chutar e tem que. A Sim. bola para dentro, quem bota é a, é a pessoa, né? A gente Sim. vai ajudar. Eu não garanto emprego para ninguém nunca,
1: uhum. porque não
2: existe isso. Né? Mas o mercado está muito propício. Está muito é, propício para quem tem essa combinação de conhecimento prático com fundamento. Esse fundamento nem precisa ser ainda no nível de certificação. Ele é legal ser, é muito bom uhum. ser. tá? Mas, cara, o mercado está ávido, está precisando.
0: É, eu vou... Pode falar, Kevin. Depois aqui é eu então, vou fugir hum... totalmente do assunto. Ah, então
1: tá bom. É, sem falar que nessa questão, é, se já se já sabem da qualidade do serviço ali como cliente, né? Então por que não, né? Ter também um pouco da contratação também de profissionais ali que são desenvolvidos pela própria empresa que eles confiam tanto, né?
2: É o meu é o mesmo treinamento. Sim. Esse treinamento que eu acabei de falar que o um banco, um dos três maiores, qualificou como sim. nota 9.3, porque serve para o dia a dia de trabalho, é o mesmo Fitse hum. que a gente entrega para o nosso aluno. Sim, sim. Vou dar. Vou dar vou, eu, 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 eu detesto falar de promoção, tá? Porque eu acho que é, coisa boa é aquilo que te bota, que realmente dá retorno, né? Independente do, do preço. gera retorno alto, vai nessa. Agora, vai entrar aí Black, Black Friday e vai ter umas promoções interessantes nos cursos da C-Cyber. Vou deixar essa deixadinha aí. É, quem tá com mais pressa que isso, pode partir para cima, porque, obviamente, o Black Friday está tá chegando. Mas aí vem Copa do Mundo junto, não quero começar, pô. Vai para dentro porque o mercado está
0: precisando. É, é só, eu vou aproveitar, deixa. Ô, Paulo, tu consegue desligar e ligar a tua câmera que bugou aqui para mim? Uh, caso você queira queira partir para dentro aí, o, o Guia Anônimo, ele também tem uns cupom de desconto da hora lá no, na, na nossa Cyber. Tá? A gente tem cupom no From It to Cyber e no Cyber Security Foundation. É Guia Anônima 20. Uh, eu vou responder uma pergunta que foi mandada aqui no, que foi mandada aqui no, no, no chat. Voltou e... a câmera? Voltou, tá perfeito agora. É, vou responder uma pergunta nada a ver, me, tipo, nada a ver não, mas totalmente fora do assunto aqui no chat, e, e aí a gente já prossegue. O JJ perguntou se teria como fazer renda passiva na, em cybersecurity. Né? Aumentar o capital, você tem que fazer um investimento contínuo de mão de obra. Existe assim como existe na área de desenvolvimento, se você desenvolver alguma ferramenta, talvez... E, e colocar ela para venda. Você não vai precisar continuamente estar é, tá colocando mão de obra, mas, ocasionalmente, sim, para melhorar a sua ferramenta. Então, você pode, por exemplo, desenvolver uma ferramenta ou desenvolver materiais. Mas é uma parada meio que totalmente fora do que a gente está falando. Assim, acho que não é papo para esse, esse papo. <risos> e, oh Kevin, eu posso fazer as duas últimas perguntas ou você tem mais alguma outra questão?
1: Eu quero aproveitar para o pessoal também É Duas últimas perguntas mesmo Não vai eu ter mais nenhuma além das duas
0: Eu tenho a minha, as duas últimas padrões Do papo de hacker, né Mas se você tiver mais alguma outra pode ficar à vontade
1: Ah, eu, eu na verdade Eu tenho pedido até Aproveitando aqui Para o pessoal que não é membro ainda Do, do Guia Anônima Eu sempre falo isso, sempre vou falar isso Pessoal que não é membro do Guia Anônima no Youtube é, Você pode ir do Lamer Ao Hacker em apenas um clique, com apenas alguns centavos, alguns reais, um cafezinho que você pode ali deixar de tomar, você consegue ser um patrocinador aqui do canal e conseguir fazer com que esse conteúdo ele venha a se desenvolver e ter cada vez mais qualidade. Então, é, se você não é um, um membro do canal, fica à vontade para ser um membro. E eu acho que seria <risos> basicamente isso. É, eu quero só agradecer também ao Paulo, também por, todo, por toda a conversa. E gostei bastante Mas pode fazer as duas perguntas
0: não... Paulo, seguinte, a gente tem um ritual aqui no Guia Anônima Que são as duas últimas perguntas Padrão para todo o convidado Depois a gente faz uns recortes dela E coloca lá no canal como um formato de vídeo é, A primeira delas Paulo, é, não, antes disso na real Deixa eu saber, você tem alguma pergunta para gente? É importante isso Você tem algum, algum questionamento para gente Ou alguma indagação aí Para o nosso público Legal. Pô, não, eu, não me coloque em saia justa, só isso.
2: Não, não, obrigado por perguntar. Eu, eu queria saber, assim, é, um feedback, já aqui ao vivo mesmo, é, sem, sem, não protocolar, né, de, de pós-evento, se eu conseguir contribuir né, é, com uma visão né, para o setor e para a oportunidade que, que se tem. Obviamente que é, eu, eu tenho muito conforto em colocar a Cessar, sabe é, à disposição para o caminho, porque eu estou vendo que está funcionando, né? é, tanto para as empresas que contratam e para os alunos que depois são contratados por empresas. Mas é, eu queria saber se, se isso, vocês sentiram que isso ajudou a galera aí, quem, quem assistiu a gente.
0: É, pelo, pelo feedback que eu tive aqui no chat, o pessoal gostou bastante. Fizeram algumas perguntas bem dentro do tema. bem Algumas perguntas feitas, a gente já tinha respondido. Então, o pessoal que perdeu aí, volta o papo, ouve de novo. A gente falou bastante coisa é, é, no início lá também. Eu acho que foi, foi super interessante ter essa visão diferente de... Até mesmo do Blue Team em si, dos treinamentos voltados para essa área de Cyber Security. Porque normalmente os nossos convidados são da área de segurança ofensiva. Né? então é, é difícil a gente trazer alguém de blue team. Óbvio, a gente já trouxe profissionais de blue team, a gente já trouxe profissional de forense e tudo mais, mas é uma visão diferenciada. Até mesmo no Papo de Hacker, tá? teve um episódio do ano passado, eu não lembro o convidado, mas eu lembro que eu falei isso, que eu falei que eu não conhecia nenhuma empresa que fazia um treinamento de qualidade voltado para cybersecurity. e o convidado ele confirmou, ele falou que não conhecia ninguém, e que para fazer isso era muito difícil porque demandava muita infraestrutura, demandava muito, muita computação, demandava muito cenário e etc. Eu lembro perfeitamente da frase que eu falei, da frase que o, que o, que o, que o convidado falou. Eu não conhecia esse cyber ainda. Eu vim conhecer esse cyber nesse ano, início desse ano. Então é, é muito bacana ver que isso já existe no Brasil e que eu só não conhecia e que esse tipo de treinamento, esse tipo de cenário realístico já está disponível para a galera, que a galera já pode se especializar nisso, não precisa ficar preso ali no mundinho uh, uh, do Red Team. Né? Às vezes as pessoas até estudam Red Team porque não tem conteúdo suficiente sobre Blue Team, ou elas não conseguem encontrar esse conteúdo. Então é, é muito bacana assim, a gente até retomar sobre isso num próprio Papo de Hacker. Se alguém descobrir qual episódio que eu falei isso, manda aí no comentário que eu estou curioso para voltar lá e, e, e rever.
2: Posso abrir um parênteses? Com certeza. YouTube, o nosso canal do YouTube, assim Cyber, é conteúdo rico.
0: Ah, eu e o Kevin a gente aula... teve lá para deixar é... mais.
2: Cara, <risos> é, é, tem aula pancada sobre pô, é, 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 Wireshark, aula de palo alto, aula de Sienk e Radar, tem o, os incidentes do mês, tem, sabe, a segurança em 6 minutos. Conteúdo bacana para dedel. tem papo conciso, é, tá lá tudo de graça, galera. Pô, pode partir pra cima, vai lá e pô, gasta tempo aprendendo, porque é coisa de qualidade. A gente realmente preza muito por isso. E... Tem, pô, vídeo lá com 3 mil views de aula densa, sabe? Uma hora e meia de aula. Cara, tá lá. Primeira aula, pô. Tá... Algumas dessas aulas são mais avançadas, mas tem... Tem bastante conteúdo lá, então quis deixar essa deixa aí, aproveitando, né, aonde estão as referências, onde é que estão as informações, já tem um canal aí do YouTube pronto para ser acessado. É,
0: a, até, até mesmo para você que tem interesse já conhecer um pouquinho da metodologia, conhecer um pouquinho dos professores, conhecer um pouquinho do conteúdo que a C-Cyber é, 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 cria, né, é, e também tem conteúdo com convidados. Semana foi para semana passada, né, Kevin? Foi, né, eu não estou tão perdido no tempo, que a gente participou lá do papo sobre RH. Eu acho que foi, eu acho que foi. foi acho que eu tô meio fe... perdido também. Eu acho que foi quinta-feira passada, cara, que a gente, que a gente Pô, falou sobre, sobre contratação, sobre RH, sobre o mercado lá. Foi um papo muito da hora, muito da hora com o Amílio e com a Fernanda. Então, dá uma olhadinha lá que, que vale super a pena. Agora eu vou partir para as duas últimas perguntas, então. Como eu vou fazê-las diretamente para o Paulo, Kevin, muito obrigado por participar como caster desse episódio, e com certeza você vai aparecer mais vezes. Público. Essas são as minhas últimas palavras para você também. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Se você acompanhou ao vivo, um muito obrigado vezes dois. Se você acompanhou gravado, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, durante cinco sextas-feiras, contando com essa, a gente vai estar tá aqui para fazer cinco episódios especiais do Papo de Hacker. Semana que vem a gente tem um papo com a Sabrina do Menina de Cyber. Muito interessante. O nosso caster convidado é o sócio, tá? Uh, vamos lá, Paulo. Uh, a primeira pergunta padrão é você já foi hackeado em algum momento da sua vida?
2: Rapaz, é, provavelmente, sem saber. <risos> também <Tamanho> ignorância. <risos> é, eu, acho, eu, já, eu já fiz compra na internet que nunca foi entregue. Então, a resposta é definitivamente sim. É, quero aproveitar... Para agradecer ao Kevin, né, já que você se despediu aqui, super bacana o papo. Afonso, super bacana, eu sei que isso é pro... finalmente, mas já aproveito aqui
0: para pegar esse gancho. Cara, se você foi hackeado e não sabe, é porque foi um hackeamento bem feito, né? Esse é... é muito bom quando o convidado fala, provavelmente, mas eu não sei, porque é muito difícil nunca ter sido, velho. A gente está na internet, a nossa vida, não existe mais vida real e vida na internet como existia há é. uns 10 anos atrás, né? Já, Agora é já tudo já a mesma coisa.
2: Aquele, já fizeram aquele WhatsApp com a foto do meu, né, dizendo que, ah, eu perdi o meu celular, manda um dinheiro aí que eu tô precisando... <risos>
0: Pô, isso é foda, cara, isso irrita pra caralho. É, ô, Paulo, agora cara. é o seguinte, eu vou até mudar meu microfone, as últimas palavras são totalmente suas, eu gostaria de saber se você tem alguma dica, algum convite, alguma frase, parágrafo motivacional, algum parágrafo bíblico, ou qualquer outra coisa para finalizar essa live, as últimas palavras são totalmente suas. Vou mudar meu microfone aqui, fique à vontade para falar com o nosso público.
2: É, pô, bacana essa pergunta também. É, a C cyber tem quatro valores que a gente definiu desde a largada é, é, eu adoro todos eles cada um deles é por si só uma coisa fantástica primeiro que a gente quer buscar a igualdade de oportunidade através da educação isso é um valor porque a gente está trazendo isso para o mercado, está trazendo a melhor melhor treinamento do mundo em cibersegurança de acordo com os nossos clientes no Brasil em português, aqui para o pessoal que poder ter acesso isso traz igualdade e oportunidade para crescer é, botar gente em, é, nunca numa vida fácil mas numa vida boa né? aquela vida que você trabalha ganha e vai fazer o seu, tornar independente Segundo valor que eu trago da própria Cisab é que a gente está numa missão de combater o crime cibernético também. O crime cibernético não é esse hackingzinho aí do WhatsApp que pega a foto e tal, é dinheiro que tem gente que cai. É, é, o buraco é muito mais embaixo. O Fórum Econômico Mundial colocou o risco cibernético como o risco número um de negócio do mundo. Então, é dano de verdade contra países, contra cidades, contra é, é, opera, operadores de eletricidade, contra é, empresas, é, todo tipo de órgão, organização, empresa está sob ataque. E a gente precisa formar um exército. Então, capacitação para combater o crime cibernético é também parte dos valores da CES Cyber. O terceiro, diz respeito ao como que a gente visa, a gente quer convidar as pessoas para encararem isso aí tudo, que é com corretude e honradez. É, trabalhar junto com as pessoas de forma harmônica, respeitar as pessoas, fazer o certo e poder, novamente, buscar essa independência, até financeira, através do trabalho o é, quarto valor nosso e o terceiro e o quarto desculpa como não poderia ser deixar de ser a gente pegou uma expressão em inglês né, que é o practice 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 não existe nada que substitui a prática na hora de fazer é, não existe time de futebol sem treino bem sucedido não existe talento que sem capacitação sem treino vai lá e só no talento passa né é... quando a gente vê aí uma Rebeca fazendo o que fez na ginástica olímpica agora pô a gente só vê o highlight Nossa, a, a... finalmente né e que essa menina não ralou todo dia da vida para chegar lá né com prática 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 é o que esse termo diz, é um quarto valor da CIS Sábio, então eu coloco na mesa essas quatro é, coisas que, novamente, todas elas para mim são muito é, é, importantes, significativas, eu, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui.